0: hr info das war das thema heute morgen
1: ein neues wir gefühl gewerkschaften bekommen zulauf
0: die Gewerkschaften in Deutschland erleben gerade einen Boom. So hat zum Beispiel Verdi noch nie ein so großes Plus an Mitgliedern wie im vergangenen Jahr erreicht. Verdi verzeichnet nach vorläufigen Berechnungen vor allem Eintritte in den Bereichen öffentlicher Dienst, Handel und Post, aber auch zum Beispiel die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und die IG Bergbau, Chemie und Energie können ein ordentliches Plus an Mitgliedern vorweisen. Lange Jahre ging es abwärts bei den Gewerkschaften, den Gewerkschaften sind die Leute in Scharen weggelaufen? 2021 war nur rund jeder sechste Arbeitnehmer Mitglied einer Gewerkschaft. Über den umgekehrten Trend jetzt habe ich gesprochen mit Professor Klaus Dörre. Er ist Arbeitsindustrie- und Wirtschaftssoziologe an der Uni Jena. Was ist der Grund dafür, dass die Gewerkschaften bei den Arbeitnehmern derzeit wieder so beliebt sind?
1: Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe, aber der entscheidende ist, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt dramatisch verändert hat. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der gewissermaßen von einem Käufer zu einem Anbieterarbeitsmarkt geworden ist. Das heißt, die Menschen, die von Löhnen abhängig sind, sind in einem gewissen Vorteil wegen nicht nur Fachkräfte, sondern im Grunde Arbeitskräftemangel in vielen Branchen. Und das stärkt im Grunde ihre Primärmacht, wie Soziologen sagen. Aber... Primärmacht heißt, man hat selbst eine bessere Position am Arbeitsmarkt. Man muss aber feststellen, zumal unter Inflationsbedingungen, dass es individuell nicht ausreicht, mit dem Arbeitgeber gute Löhne zu verhandeln. Mhm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Grund, gerade unter dem Inflationsdruck, weshalb Gewerkschaften gegenwärtig wieder Zulauf haben.
0: Apropos Inflationsdruck, sind Gewerkschaften in krisenhaften Lagen so sowas wie ein Auffangbecken für alle, die unzufrieden sind und ihre Situation verbessern wollen?
1: In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ist das eher so, dass auch schnell die Gewerkschaftsbücher fliegen. Das haben wir ja erlebt auch in vergangenen Jahren. Aber jetzt haben wir eine Krisensituation, die ganz anders geartet ist und gewissermaßen die Machtposition von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt stärkt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und es kommen, kommen halt andere Gründe noch dazu. Wir hatten gewissermaßen einen stärkeren Zulauf zu Gewerkschaften, auch schon vor der Corona-Krise. Gerade bei jungen Leuten, das berichten Gewerkschafterinnen, war es gar nicht schwer, sie davon zu überzeugen, dass man Gewerkschaften braucht, um das Beste rauszuholen. Das Beste bei Löhnen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und dann gab es diesen Bruch durch die Corona-Krise, unter dem die Gewerkschaften gelitten haben, weil Mitglieder wirbt man eigentlich nur von Angesicht zu Angesicht. Ja, man muss argumentieren, das passiert ja nicht mehr spontan, dass man in die Gewerkschaft antritt, weil auch der Vater schon drin war oder die Mutter oder beide. Und dieses Überzeugen von Angesicht zu Angesicht, das ging halt während der Corona-Krise nicht. Und das hat die Gewerkschaften einiges gekostet und das heißt, sie können jetzt auch ein bisschen aufholen, was verschütt gegangen ist während der Corona-Jahre.
0: Bei den jungen Leuten hat sich da die Einstellung geändert oder warum war es schon vor einigen Jahren vor Corona attraktiv für junge Leute reinzugehen in die Gewerkschaften?
1: Ja, es hat sich die Einstellung geändert, hat auch was mit der veränderten Arbeitsmarktsituation zu tun. Diejenigen, die eine halbwegs gute Ausbildung, Bildung haben, wissen, dass sie was kriegen. Aber es war auch von der Anspruchshaltung her was ganz anderes. Also in den Jahren der Massenarbeitslosigkeit, gerade auch im Osten, haben wir erlebt, dass es vielfach schon gereicht hat für Betriebsräte, Gewerkschafter, wenn die Arbeitsplätze gesichert wurden. Mhm. Und das ist nicht mehr der Fall. Also die Jungen, wir haben das selbst in Interviews erlebt, Gewerkschafter beschreiben das so, keine große Bindung an den Betrieb, das Unternehmen. Wenn es in einem einen Betrieb nicht klappt, dann gehe ich ins nächste seelenlose Arbeitshaus, wie es so schön heißt. ja. Und ich versuche das Beste für mich rauszuholen.
0: Aber jetzt momentan ist die Situation so, dass die Gewerkschaften praktisch gar nichts tun müssen?
1: Nein, also überzeugen müssen sie schon und sie haben natürlich gelernt in den vergangenen Jahren erstens, dass man am besten mobilisiert und Mitglieder aufnimmt über Konflikt. Das heißt, die Gewerkschaften werden sichtbar, sie sind wieder in den Medien. Es gibt spektakuläre Arbeitskämpfe wie den 24-Stunden-Verkehrsstreik von EVG und Verdi gemeinsam mit den Klimabewegungen. Also da hat sich viel Neues getan. Jetzt haben ja. wir
0: gerade die Streiks der Gewerkschaft der Lokomotivführer, der GDL. Ja. Die zeigen, dass man gemeinsam viel erreichen kann. Wie ist das? Ziehen solche Aktionen dann auch Mitglieder für andere Gewerkschaften?
1: Das würde ich nicht sagen. Also die GDL ist ein Spezialfall. Das ist ja im Grunde eine Berufsgewerkschaft, wenn man so will. Organisiert die Lokführer ein bisschen auch das Personal bei der Bahn und wir haben bei der Bahn die Situation, dass wir eine Art Gewerkschaftskonkurrenz haben. Also wir haben die EVG als eine Gewerkschaft, die im DGB Mitglied ist. Und wir haben die GDL, die außerhalb des DGB, also des Deutschen Gewerkschaftsbundes, agiert. Ja? Und da ist so ein bisschen die Situation, dass sich die Gewerkschaften mit guten Abschlüssen übertreffen wollen. Ne? Und da ist die GDL in einer guten Position, weil ohne Lokführer, Fahren die Züge nicht, jedenfalls noch nicht, ist nicht akzeptiert in der Gesellschaft, die fahrerlosen Züge. Und weil das so ist, ist da die Primärmacht, also die strukturelle Macht besonders ausgeprägt. Wenn die Lokführer nicht wollen, dann legen sie eben wie jetzt beim, beim Bahnstreik sozusagen die Republik lahm. Ja? Mhm. Der Standpunkt ist, wir vertreten... Interessen unserer Mitglieder und wissen, dass wir sie durchsetzen können und tun dafür alles. Nicht? Also diese Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen, dass man zu Kompromissen bereit sein muss und so weiter, das ist wenig ausgeprägt bei der GDL.
0: Und das ist, wie wir von Ihnen gehört haben, auch wenig ausgeprägt bei den jüngeren Leuten, die nachrücken.
1: Das stimmt. Ja, auch die erwarten, dass sich, wenn sie schon den Mitgliedsbeitrag zahlen, Gewerkschaften auch durchsetzen. Also die Durchsetzungsfähigkeit, das Zeigen, dass man in der Lage ist, tatsächlich Interessen durchzusetzen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Musik
0: es gab mal eine Zeit, und die ist ja noch gar nicht so lange her, da galten Gewerkschaften irgendwie als Relikte aus einer vergangenen Zeit. Das hat sich völlig verändert. Gewerkschaften erleben in Deutschland gerade einen Boom. Ist das ein rein deutsches Phänomen, wollten wir wissen und haben bei unseren Korrespondenten in London, Washington, Paris und Rom nachgefragt.
2: Ja, was aktuelle Bahnstreiks angeht, da haben die Briten sozusagen ihren eigenen Klaus Wieselski. Der heißt Mick Lynch und ist Generalsekretär der Transportgewerkschaft RMT. Lynch, der scheut auch keine markigen Worte gegenüber Politikern und Arbeitgebern. Seine Devise ist, die Gewerkschaften müssen kämpfen und die Waffe des Streiks einsetzen, wo immer es angebracht ist. Und seit die Beschäftigten der englischen Bahnbetriebe seit rund einem Jahr immer wieder streiken, macht Lynch seine Haltung auch regelmäßig in Interviews klar. Seit die Inflation in Großbritannien über 10% gestiegen ist und höhere Energiekosten das Leben auch immer teurer gemacht haben, da wird in vielen Branchen für höhere Löhne gestreikt. Von Lehrkräften an Schulen über Personal im Gesundheitssektor bis zu Bahnbeschäftigten kam und kommt es immer wieder zu Arbeitsniederlegungen. Die Solidarität der Briten mit den Streikenden ist am höchsten, wenn es um den Gesundheitsdienst geht. Ich glaube, da haben einfach noch viele vor Augen, wie in den unterfinanzierten Kliniken, während der Corona-Krise geschuftet wurde. Dass es aber auch bei den Bahnen immer wieder zu tagelangen Streiks im Streckennetz kommt, das geht vielen Pendlern zunehmend auf die Nerven und die sehnen sich endlich eine Einigung herbei. Aus London, Gabi Biesinger.
3: In den USA war 2023 so eine Art Jahr der Gewerkschaften. In der Automobilbranche kam es nach einem 40-tägigen Streik zu Rekordabschlüssen. Die drei großen Automobilhersteller Ford, General Motors und Stellantis haben ihren Beschäftigten einen Lohnplus von 25 Prozent zugesagt, über viereinhalb Jahre hinweg dazu einen Inflationsausgleich. Auch in anderen Branchen führten Ausstände zu geradezu schwindelerregenden Einigungen. 46 Prozent mehr Gehalt über vier Jahre für die Piloten von American Airlines, 49 Dollar Stundenlohn für die Fahrer von UPS. Mit Erfolg bestreikt wurden auch die Filmindustrie von Drehbuchautoren und Schauspielern, Gesundheitskonzerne, Hotels, Casinos. Joe Biden, der sich selbst den gewerkschaftsfreundlichsten Präsidenten aller Zeiten nennt, besuchte sogar demonstrativ auf dem Höhepunkt des Autoarbeiterausstandes einen Streikposten der Gewerkschaft United Auto Workers in Deutschland undenkbar. Nicht nur das unterscheidet die Kultur der Mitbestimmung in den USA sind nicht gesamte Branchen wie in Deutschland gewerkschaftlich organisiert, sondern Einzelne Unternehmen oder sogar nur einzelne Standorte von Unternehmen. Beschäftigte stimmen für jeden Betrieb einzeln ab, ob es einen Betriebsrat geben soll. Insgesamt liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Amerika bei nur gut 10 Prozent und damit deutlich unter dem in Deutschland. Was in den USA auch nicht vorstellbar wäre, ist, dass eine kleine Gewerkschaft wie die deutsche GDL immer wieder das ganze Land lahmlegt und in die Solidarität zwingt. Das geht alleine deshalb nicht, weil es keine vergleichbare Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. Die Infrastruktur ist nicht da, Individualverkehr dominiert. Aus Washington, Sebastian Hesse.
4: In Frankreich kommt traditionell erst der Konflikt und dann der Kompromiss. Wenn überhaupt. Das spiegelt sich auch in der Geschichte der Gewerkschaften wieder, denn die Franzosen hatten das Recht zu streiken, noch bevor die Gewerkschaften gesetzlich anerkannt waren. Entsprechend oft und leidenschaftlich wird in Frankreich gestreikt. Je nach Statistik liegt das Land im internationalen Vergleich auf dem ersten oder zweiten Platz, was die sogenannten arbeitskampfbedingten Ausfalltage angeht. Die Menschen in Frankreich sind das mehr oder weniger gewöhnt. Klar sind viele genervt, wenn mal wieder Bahnen nicht fahren oder Kindergärten geschlossen bleiben. Insgesamt findet das der organisierte und vor allem gewaltfreie Protest der Gewerkschaften aber Zuspruch, zum Beispiel bei den Rentenprotesten in der ersten Jahreshälfte 2023. Damals hatten die Gewerkschaften monatelang in ungewohnter Eintracht zu Streiks und Demos gegen die Reform aufgerufen. Dabei ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Frankreich deutlich geringer als in Deutschland. Das heißt, es sind weit weniger Beschäftigte in Gewerkschaften organisiert. Laut Experten sind rund 8 Prozent der französischen Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft. In Deutschland sind es gut 17 Prozent, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die französischen Gewerkschaften gleichen das, zumindest in Teilen, durch medienwirksame Protestformen aus. Vor allem die CGT ist für ihre Guerilla-Aktionen bekannt. Da wird dann schon mal für Wahlkreisbüros von Abgeordneten der Strom abgestellt oder ein McDonalds auf den Champs-Élysées besetzt. Was die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften angeht, bleiben viele Menschen aber skeptisch. Das Institut Montaigne hatte im April letzten Jahres eine Umfrage veröffentlicht. Laut der hält eine Mehrheit der Befragten gewerkschaftliche Aktionen für effektiv, wenn es um Veränderungen auf Betriebsebene geht, nicht aber um landesweit politische Entscheidungen zu beeinflussen. Aus Paris, Caroline Döller.
5: Es könnte später werden, heute ist Streik. Das ist in der Hauptstadt Rom häufig zu hören. Da fallen Busse aus, Züge bleiben im Depot und der Verkehr wird noch chaotischer. Auch wenn die Hauptverkehrszeiten in der Früh und am späten Nachmittag meist davon ausgenommen sind. Auch in anderen Regionen Italiens wird immer wieder gestreikt. Viele Bürger sind deshalb genervt. Bei einer Umfrage Ende November waren nur 20 Prozent der Befragten der Meinung, dass Streiks nützlich sind. Noch weniger fühlten sich von den Gewerkschaften gut vertreten. Gerade die Anhänger der rechten Regierungsparteien können wenig mit den Gewerkschaften anfangen. Aber selbst bei der Oppositionspartei PD, den Sozialdemokraten, sind es den Befragungen zufolge nur rund ein Drittel, die an die Gewerkschaften glauben. Im Vergleich zu anderen Ländern wie etwa Deutschland sind allerdings immer noch relativ viele Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Zuletzt waren es mehr als 30 Prozent. Aber in den vergangenen Jahren haben die Gewerkschaften kontinuierlich Mitglieder verloren. Vor allem junge Menschen treten immer weniger bei. Aus Rom, Elisabeth Pongratz. Musik
0: die Inflation, die unsicheren Lagen in der Welt und die öffentlichkeitswirksamen Arbeitskämpfe helfen den Gewerkschaften neue Mitglieder zu finden. Ähnlich wie Parteien haben auch Gewerkschaften Jugendorganisationen. Bei Verdi ist das beispielsweise die Verdi-Jugend. Jedes Mitglied bis 28 Jahren wird ihr automatisch zugeordnet. Über die Funktion und die Bedeutung der Jugendorganisationen innerhalb von Gewerkschaften habe ich vor der Sendung mit Joshua Kenzi gesprochen. Er ist Bundesvorsitzender der Verdi-Jugend. Herr Sie die Gewerkschaften sprechen gerade von einem Boom bei den Mitgliederzahlen. Merken Sie das auch bei den jungen Menschen und einer höheren Beitrittszahl in der Verdi-Jugend?
3: Bei uns
6: auf jeden Fall. Also wir haben richtig gute neue Beitritte. Die Gewerkschaft wird langsam auch unter jungen Menschen wieder attraktiver. Ich glaube, da leisten wir in den letzten Jahren noch einfach grandiose Arbeit in der Ansprache von neuen Azubis, von jungen Beschäftigten, sodass wir als Werde-Jugend da auch einfach größer werden können.
0: Was haben Sie verändert in der Ansprache? Wie gehen Sie vor?
6: Was wir vor allem gemacht haben, waren nochmal zu überlegen, wie können wir das gut machen, das Ganze auch gut vorbereitet zu haben. Wir hatten in der Vergangenheit mit den äh, Corona-Jahren, wo die Zugänge in den Berufsschulen, in den Dienststellen versperrt waren, einfach Schwierigkeiten in den Zugängen. Die Situation hatten wir dann jetzt im letzten Jahr nicht mehr unbedingt. Die Pandemie war soweit zu Ende, aber... Wir mussten noch mal gucken, wie schaffen wir es jetzt, reinzugehen in die Betriebe und Dienststellen und haben das ganz gut geschafft und damit dann auch die jungen Beschäftigten und Azubis, Studierende angesprochen.
0: Was kriegen Sie für Rückmeldungen? Warum ist für junge Leute die Gewerkschaft wieder attraktiv?
6: Wir reden ganz viel über Fachkräftemangel, über Situationen, dass wir dringend junge Beschäftigte brauchen. Und trotzdem sind die Ausbildungsbedingungen und Arbeitsbedingungen, nicht so, dass sie attraktiv sind für junge Menschen. Wir haben in den letzten Jahren eine Krise nach der anderen erlebt und immer wieder sind es junge Menschen, die besonders davon betroffen sind, sei es ein Nichterleben von einer Jugend durch Corona, ein jetzt durch die Inflation besonders durch die Preissteigerung betroffenes Leben. Und da kommt Gewerkschaft als eine Hilfestellung als eine Unterstützung wieder zu äh, guten Arbeitsbedingungen halt sehr gelegen und äh, wird dadurch attraktiv.
0: Nun sind auch die meisten Azubis, wenn sie anfangen in die Arbeitswelt einzutauchen um die 18, warum braucht es denn noch eine Jugendorganisation innerhalb von Verdi?
6: Gerade für junge Beschäftigte, die in Ausbildung sind. Also in der Ausbildung ist alles einfach auch noch mal ein bisschen anders. Ich ähm, bin nicht im Betrieb in erster Linie, um mein Geld zu verdienen, sondern um ausgebildet zu werden. Das heißt, ganz, ganz viele besondere Regeln gelten für mich als Auszubildender. Beispielsweise, dass mein erstes Ziel erstmal ist, ausgebildet zu werden. Dazu gehört nicht Kaffee holen, den Kopierer bewachen, wie auch immer, wie es vielleicht in Ausbildung mal einst war, sondern es geht darum, neue Dinge zu lernen, für den späteren Beruf gewappnet und ausgebildet zu werden. Und da ist es einfach eine besondere Stellung von auszubilden und daher ist eine Jugendorganisation immens wichtig. Die Bundesregierung hat eine
0: Ausbildungsgarantie beschlossen. Es gibt einen Azubi-Mindestlohn von 649 Euro pro Monat. Hat das was verändert?
6: Die Ausbildungsplatzgarantie war auch für uns eine ganz, ganz große Forderung. Am Ende sind wir deutlich hinter unseren Forderungen zurückgeblieben und schauen aktuell drauf und messen die Regierung daran, wie viele Ausbildungsplätze jetzt am Ende wirklich mehr da sind. Eine Ausbildungsgarantie erstmal ist äh, viel gesagt, viel Papier, was irgendwie runtergeschrieben wurde. Am Ende zählt es, wie viele Auszubildende dann wirklich da sind. Aber auch bei der Mindestausbildungsvergütung gibt es noch ganz, ganz viele Punkte, die dort nachgebessert werden müssen. So zum Beispiel, dass es auch für alle Ausbildungen gilt und an dieser Stelle nicht nur fürs Berufsbildungsgesetz.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. ARD.